0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det fredag och du är välkommen till vardagsandakten för sista gången den här veckan. På måndag är vi ju såklart tillbaka igen. Den här veckan har vi spenderat hela veckan åt att tala om favör. Och det är ett ämne jag tycker är oerhört intressant och viktigt. Vi har talat om flera personer och situationer i Bibeln där vi läser om att Gud gav favör till människor. Och favör kan man väl säga att det är när Gud ger oss en fördel på något sätt. Va? Som vi egentligen kanske inte borde ha, men Gud ger oss en liten extra edge. Jag har sagt att det är en otroligt bristfällig bild, men det är lite som att vi helt plötsligt får gå före i kön. Någon öppnar upp och låter oss få en bättre väg fram. Och nu talar vi inte bara om favör som människan kan ge oss därför att de allmänt gillar oss. Utan vi talar om att Gud påverkar människor på ett sådant sätt. Att de ger oss favör. Och vi ska avsluta veckan med att titta på ytterligare en sån berättelse. Där en person stod inför en svår uppgift och bad Gud om favör. Och vi ska också se att det finns två saker i den berättelsen som är återkommande genom alla de berättelser vi kan säga att vi har tittat på den här veckan som lär oss någonting centralt om favör. Och det är väl där jag vill knyta ihop säcken och till slut landa då. Vi ska läsa från första moseboken, det är 24 kapitlet. Och innan jag läser där så ska jag ge dig lite bakgrund till den här berättelsen. Det handlar om att Isak... Ska få en hustru. Och bakgrunden till det är att Isaks far Abraham har precis förlorat sin hustru och begravt henne. Och då har ju Isak då per definition också förlorat sin mamma. Och Bibeln säger att Abraham var en mycket gammal man vid det här laget. Och att Gud också hade väl sinnat honom på alla sätt. Men jag kan tänka mig att Abraham börjar fundera här. Jag menar, han är för det första mycket gammal. Han har precis förlorat sin hustru. Och han kanske börjar tänka, hur ska det gå för Isak, min son? När jag dör också en dag, och det var inte så långt bort. Hur ska Isak klara sig? Och han behöver en hustru vid sin sida. Och det är klart att Abraham tänker så, för nu har Abraham precis också förlorat sin hustru. Så att han tänker honom och tänkte igenom det här mycket. Liksom, att Min grabb behöver ju en, en fru vid sin sida- så Abraham han säger till sin tjänare, sin äldsta tjänare. Och att Bibeln säger just att det var den äldste bland hans tjänare. Den som förvaltade allt han ägde. Det får oss inse att det här är en man som Abraham har oerhört mycket respekt för. Och litar på. Han har låtit honom förvalta hans egendom. Den mannen kallar Abraham till sig och säger. Jag vill att du går och hittar en hustru åt min son. Och inte här där vi är nu bland kananierna, därifrån vill han inte ha. Utan du, gå till mitt land och min släkt och, och hitta en hustru där borta någonstans. Och den här tjänaren känner nog att den här uppgiften är lite svår. <laughs> han tycker nog att den är jobbig va? Och Abraham har bett honom om detta och eh, han vill göra det såklart. Men han är ju samtidigt oroad tror jag, för hur det ska gå. Och vi kan läsa från första mosebok 24 och vers 5 bara hur den här tjänaren reagerar när han förar där. här. sa, men om hon inte är villig att följa med mig till det här landet, ska jag då föra din son tillbaka till det land som du har lämnat? Nej, svarade Abraham. du får absolut inte föra honom tillbaka dit. Herre, Herren, himlens Gud, som fört mig bort från mitt hem och mina fäders och som lovade mig med ed... Och dina änklingar ska jag ge detta land. Han ska gå. Han ska sända sin ängel framför dig så att du kan ta en hustru åt min son därifrån. Och om hon inte är villig att följa med dig, då är du löst från din ned till mig. Men för inte min son tillbaka dit. Så Abraham har en del instruktioner till kärnan. Han ska gå till det land där Abraham kommer ifrån. Han ska hitta en kvinna därifrån till Isak. Det är lite spännande att se detta va? Att liksom, man kan ju förstå hur Abraham tänker, eller hur? Han har precis förlorat sin hustru Sara. Och han, han tänker ju såklart att en sån kvinna vill jag hitta åt min son. Därför han säger att han vill att han går till han vill att känna han går tillbaks dit därifrån Abraham och Sara. Kom och hitta en kvinna åt, åt Isak. Så han ska gå dit men han får inte liksom föra Isak dit var, Isak ska inte gå tillbaka till det landet så om inte den här nu kvinnan som tjänaren hittar är villig att följa med då går det inte. Det måste vara så att hon är beredd att flytta för att Gud har ju sagt till Abraham att du ska lämna den där platsen va? Det läser vi om i, i det tolfte kapitlet tror jag det är när Gud säger till Abraham du ska lämna din, din stad och din släkt och din familj så att Gud har kallat honom därifrån och Abraham vill inte att Isak går tillbaka dit utan vi ska ju vidare va och då blir tjänarna okej okay, men hur ska det här gå då Abraham säger men Gud kommer sända sin ängel framför dig så att det, kommer, det här kommer funka och skulle det inte funka hon vill inte med då du löst från eden men intressant va att Abraham förutsätter att Gud sänder en ängel framför tjänaren för att öppna dörrar, förbereda, ge favör. Tänk om du och jag visste det. Att det gick en ängel framför oss idag som förberedde. Och som öppnade vägar. Och som gjorde liksom det möjligt för oss att göra det vi ska ha. han, han ger oss, skapar förutsättningar för Guds favör att verka i vårt liv. Den här tjänaren, han tar sig iväg. Han tar med sig kameler. Han tar med sig dyrbarheter från husbondens hem. Um, och han ger sig iväg dit. Han tar sig ut till brunnen utanför stan. På den tiden gick ju folk och hämtade vatten i brunnen. Då. Ehm, och på kvällen då gick kvinnorna ofta ut och hämtade vatten. Och då läser vi, ifrån, vi kan läsa från första vers 24, vers 11. Där lät han kamelerna lägga sig ner vid brunnen utanför staden. Det var framåt kvällen vid den tiden då kvinnorna går ut och hämtar vatten och tjänar en bad Herre min husbonde Abrahams Gud Låt mig idag få se hur du visar din godhet mot min husbonde Abraham Här står jag vid brunnen och flickorna från staden är på väg ut hit för att hämta vatten Jag kommer att be en av dem Räck mig din kruka så att jag får dricka Om hon då svarar Drick du och jag ska ge dina kameler vatten också då är det den flickan som du har bestämt åt din tjänare Isak, och då vet jag att du har visat din godhet mot min husbonde. Han hade knappt hunnit säga detta för en Rebecca kom dit ut med sin kruka på axeln. Hon var dotter till Betuel som var son till Milka, Abrahams bror Nakkors hustru. Hon var en mycket vacker flicka och hon var orörd och ingen man hade haft henne. Hon gick ner till källan och fyllde sin kruka och när hon kom upp igen skyndade tjänaren fram och bad henne – Låt mig få en klunk vatten i din kruka. – Drick, herre, sa hon och lyfte genast ner krukan på armen och lät honom dricka. När hon hade gett honom att dricka sa hon – Jag ska hämta upp vatten åt dina kameler också så att de kan dricka sig otörstiga. Hon tömde genast sin kruka i vattenhorn och skyndade sedan till brunnen igen och hämtade upp vatten åt alla kamelerna. Själv stod han tyst och iakttog henne för att se om herren hade gjort hennes färd lyckosam eller inte. Det är en fantastisk story. Den rymmer så mycket vishet ändå, den här berättelsen. Och man förstår varför Abraham sände just den här tjänaren. Därför när han kommer dit så säger han, när han går till den plats där han förstår att alla kvinnorna kommer att komma ut så säger han att han spanar inte bara efter den vackraste va han kunde ju sagt så här ja men jag ska ta den vackraste kvinnan här nu till, till min husbonde va utan han ger Gud ett, ber Gud om ett tecken men det här tecknet är också oerhört avslöjande om kvinnan därför han säger, jag ska fråga om hon vill ge mig något att dricka och om hon gör det så ska jag också fråga om hon kan ge mina kameler att dricka. Och om hon gör det då förstår jag. Det är hans sätt att testa om det här är Guds vilja. Men det är också hans sätt att testa hennes karaktär. Därför, vilken kvinna är det som inte skulle, som skulle neka en törstig människa dryck? Som skulle säga eh äh, men det är liksom du får ingen vatten av mig. Det visar ju något om hennes karaktär. Och på samma sätt visar det något om hennes karaktär om hon också erbjuder till och med att hämta upp vatten åt mannens. Kameler. Det visar att hon är en oerhört generös och givmild kvinna. Det visar hennes karaktär. Så han hittar ju verkligen en kvinna med främst god karaktär. Det är först i nästa vers vi läser att hon också är vacker. Men hon är främst en kvinna med stark och generös karaktär. Så husbonden ändå säger, han står där och så står det va? Att han, att han väntar för att se... Han står tyst och iakttar henne för att se om herren har gjort hans färd lyckosam eller inte. Om Gud har gett honom favör. Han väntar för att se om denna resa kommer bli det han har bett om. Han har bett att Gud ska ge han, göra hans resa lyckosam. Och nu står han och väntar för att se om det är den favör som nu finns. Fortsättningen är att han... Han frågar var den här kvinnan kommer ifrån och vad hennes familj är. Han frågar om han får komma dit och sova över hos dem för att prata med föräldrarna och prata med familjen. Då. Och hon säger, du är välkommen, det finns husrum, husrum och vi har också mat åt dina djur. Och, och då, då i vers 26 då, när han får höra det, då föll mannen ner och tillbad herren och sa Prisad var det herren, min husbonde, Abrahams Gud, som inte har upphört. Att visa, sin, visa min husbonde sin godhet och trofasthet. Här den har lett mig till min husbondes frände. Flickan springer hem och hon berättar för familjen att den här mannen kommer då och han kommer strax efter. Han får möta hela familjen. De ska sätta sig ner att äta. Och vid maten så börjar den här tjänaren att berätta. Han säger jag vill inte ens äta för ni har fått berätta vad mitt ärende här är. Och han berättar om att Hans husbonda har bett honom då att gå och hämta en, en kvinna åt sin son. Han berättar om Abraham. Han berättar också om sin upplevelse vid brunnen där han har bett och där han har bett Gud om ett tecken. Och han upplever att han får det här tecknet besvarat. Och så kommer vi ner till slutklämmen. Och det är det som jag tycker också blir så intressant va. Då står det så här i vers 20. I vers 49, säg mig nu, säger då tjänaren till familjen, om ni vill visa min husbonde godhet och trofasthet. Om inte, säg mig då det så att jag vet vad jag har att rätta mig efter. Så här är han, nu kommer frågan va, är detta möjligt eller är det inte möjligt? Och han lägger ingen press på dem heller. Han säger inte så här: Ni måste! Eller: Gud, han säger bara: Jag vill veta vad jag har att rätta mig efter. Kan jag förvänta mig att ni är med på det här? Eller måste jag liksom vända hem utan då? Vad har jag att rätta mig efter? Och då svarar den här kvinnans, Rebeccas familj, så här: Laban och Betuelas så alltså föräldrarna svarade: Detta kommer från Herren. Vi har ingenting att säga. Och det är otroligt intressant va? Att de ger favör, varför? Därför att mannen är trevlig, inte bara. Utan de säger, detta kommer från Herren. De känner, de här föräldrarna, att det här är Guds vilja. Och vi kommer snart komma ner och se att även Rebecca känner att det här är Guds vilja. Men här är det föräldrarna som säger, det här är Guds vilja, absolut. Vi känner att det är rätt, det kommer från Gud. Sen uppstår det lite samtal därför att moden och brodern de ber att, att Rebecka ska få stanna några veckor och inte följa med direkt. Va? Utan att hon kan komma lite senare. Men då svarar kärnan så här i vers 56. Tjänaren svarade, håll, håll mig inte kvar nu när herren har gjort min färd lyckosam. Låt mig få återvända till min husbonde. Och de sa, vi kallar hit flickan och frågar henne själv. De kallade på Rebecka och frågade henne, vill du följa med den här mannen? Och hon svarade, ja det vill jag. Då lät de sin syster Rebecka och hennes amma följa med Abrahams kärna och hans män. De välsignade Rebecka. Så det är en fantastisk berättelse egentligen. Hur den, här, hur den här tjänaren finner favör hela vägen. Och allting det han bad om blir så som han önskade att han skulle kunna fullfölja den här uppgiften åt sin husbonde. Att han skulle kunna få med sig Rebecka tillbaka till Isak. Men hela resan kantas av ändå bön. Och det är det här jag vill avsluta veckan med. Vi ser här en tjänare som hade en oerhört svår uppgift. Som kunde ha blivit totalt nej. Men han får gång på gång se hur Gud ger favör. favör att rätt kvinna kommer. Favör att familjen är med på det, favör att hon är med på det favör att det kanske är nu och att de kan komma tillbaka hela tiden så vilar Guds välsignelse över den här tjänaren på den här resan genom mycket svårnavigerade egentligen förhållanden så lyckas han med detta men det vi har sett nu hela veckan i alla berättelser om favör är att det tycks som att de människor som har verkligen upplevt Guds favör har varit människor som har vågat be om det som har sagt Gud gör min lycka, gör min resa lyckosam Gud ge mig framgång hos den här mannen som, som vi läste att hemma bad. Eller Daniel som också han bad Gud om favör i de här situationerna. Vi läste hela veckan om människor som har vågat be Gud om det. Har du och jag det modet i oss att våga be Gud om favör? Kan vi vid vår morgonbönor säga Gud ge mig din favör. Låt mig få en fördel. Herre gör min resa lyckosam. Ge mig framgång. Låt mig möta välvilja. Och det andra vi har sett i alla berättelser är just detta att favör är kopplat till människors förmåga att hjälpa oss. Så Gud inger människor att öppna dörrar för oss. Det är det som är favör. Det är att vi får en fördel av människor vi möter. Men den fördelen får vi därför att Gud har verkat på dem. Här ser vi till exempel att när han sitter med föräldrarna så säger de... Detta är från Herren. Så Gud har verkat i deras hjärta. Så att de känner. Vi ska ge den här tjänaren det han ber om. Därför att vi känner att Gud är i detta. På samma sätt som kungen gav Nehemja favör. På samma sätt som den här överste. Ä, 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 ja han som vaktade där i Daniel. var, Han kammarherren. Han ger Daniel Sadrach favör. Så vi kan se att Gud använder människor för att ge oss fördelar. Så min avslutning efter en vecka om favör är detta. Våga be Gud nu inför helgen om favör. Du kanske kan be hela helgen om att nästa vecka ska vara en vecka då du får fördel. Då du får leva i Guds välsignelse och favör. Och du kommer märka att människor kommer att öppna dörrar för dig. Därför Gud verkar på deras hjärtan. Ha en välsignad helg.